。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是三月十二号，星期三，美国东部下下令时上午七点，中国时间晚上七点。我是肖华。这次节目主要内容有：马来西亚军方收回失踪的马来西亚航空公司班机，远远偏离航线的说法；美国中央情报局局长否认对参议院情报委员会使用的计算机进行黑客行为。联合国表示，朝鲜利用复杂的方式逃避国际制裁。一直高速发展的中国经济增长减缓，引发经济学家的关注。以上内容，欢迎收听。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。马来西亚马来西亚军方曾经说，上个星期六失去联系的马来西亚航空公司班机远远偏离了既定航线，但是现在收回这一说法，引发有关这架班机所在位置的更多疑问。马来西亚空军司令达乌德发表声明说，不能排除这架班机远远偏离航线的可能，但是媒体有关马来西亚军方曾在马六甲海峡上空追踪到这架班机的说法，显然是不准确的说法。马六甲海峡位于马来西亚半岛以西，距离民航空管与该飞机联系失去的时候，位置相差几百公里。最初搜索这架班机的范围主要也集中在马来西亚半岛以东的南中国海海域。如果这架飞机的确曾经飞到马六甲海峡上空，那么有关班机起飞后不久便突发某种灾难事件，以致驾驶员无法与有关当局联络的说法，就会受到质疑。这架飞机星期六凌晨离开吉隆坡，飞往北京。大约一个小时后，在没有发出呼救信号的情况下，在民用的航空雷达上消失。当时看起来天气晴朗。随着搜寻努力进入第五天，很多机上人员的亲属越来越焦虑不安，他们还感到不满，认为马来西亚政府没有能够给他们充分的回答，有时候甚至发布自相矛盾的信息。美国总统奥巴马定于星期三在白宫会晤到访的乌克兰临时总理亚塞纽克。与此同时，俄罗斯和西方国家在克里米亚问题上继续处于僵局。这是奥巴马总统首次和亚塞纽克会面。奥巴马总统希望通过会晤强调美国对乌克兰新政府和乌克兰人民的支持。俄罗斯族人占多数的克里米亚，定于星期天就克里米亚是否加入俄罗斯举行全民公决。而公投是得到了俄罗斯的支持。白宫表示，奥巴马总统和亚塞纽克临时总理将讨论经济援助的援助的问题。美国已经保证向乌克兰提供十亿美元的援助。美国中央情报局局长布伦南表示，中情局没有针对美国参议员情报委员会的计算机系统进行黑客行为。布伦南星期二在美国外交委员会发表讲话的时候表示。中情局不可能这样做。早些时候，参议院情报委员会负责人范斯坦表示，中情局对委员会使用的计算机进行了搜查，很可能违反了美国宪法中所确立的三权分立原则，表示非常关注。范斯坦说，这件事情已经送交美国司法部调查，看中情局中情局人员是否触犯了刑事法规。这些计算机
是由中情局提供给参议院情报委员会使用的，让情报委员会调查中情局对恐怖嫌疑人是否被使用了酷刑的相关指控期间，来审核数以千百万页的绝密文件。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的《时事经纬》节目。美国国家安全局新局长上任之后，他说会要更多的向美国公众解释联邦政府监听项目对维护国家安全的重要性。而在一天之前，前国家安全局的合同雇员瑟尔登对泄露了联邦政府监听项目的行为并不感到后悔。请听美国之音记者李宝报道。Good morning, everybody. The 美国国会参议院军事委员会三月十一号星期二举行任命核准听证会。接受质询的官员包括海军中将迈克尔·罗杰斯，他被总统提名担任国家安全局局长和美军网络司令部司令。罗杰斯承诺，如果这项任命获得参议院的核准，他会努力保护公民自由和隐私，但也会继续政府监听项目，以保卫国家和公民安全。并积极向公众做出解释。作为一名高级情报官员，我必须有能力跟民众沟通，尽可能详尽地展示我们所作所为和背后的原因。我的一大挑战是，我必须有能力以大多数人能明白的方式讲出大道理。我期待着应对这一挑战。前国家安全局合同雇员斯诺登以暴露美国当局不正当监视本国公民为理由，去年五月携带大量国家机密资料逃往香港，之后获得俄罗斯的庇护。这一事件引发公众对政府监听项目的大讨论。斯诺登星期一通过视频在美国一个私营机构组织的讨论会上为自己做出辩护，称对泄密事件一点也不后悔。我想做的是告诉公众这些事情，好让他们做出决定。他们可以就我们应该怎样做达成共识。上星期，美军参谋长联席会议主席邓普西在国会表示，斯诺登携带出境的绝大部分机密资料涉及美国军队的装备、技术、作战策略和程序，与暴露政府监视公民的做法无关。我们的工作人员正在检视这些机密材料的用途，并且努力减少其影响。他们需要大约两年的时间，这是一项很大的挑战。我估计需要花费数十亿美元来修补事件对国防安全造成的损失。即将离任的国家安全局局长亚历山大将军去年九月表示，斯诺登将偷窃的数据带去中国和俄罗斯。从这些泄密资料中掌握到信息的那些人会来伤害美国，伤害美国人民。斯诺登去年逃离美国后，将一些机密材料交给了美国和英国媒体，但否认将材料递交中国或俄罗斯政府。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。叙利亚的。自杀爆炸手袭击了卡米利什地区被用作地方政府办事处的一家酒店。卡米什利是一个以库尔德居民为主的城镇。消息来源对美国之音说，袭击中有八个人丧生。当地官员表示，有一些人在对酒店外的警卫开枪后进入了酒店，先扔出很多手榴弹，然后引爆了绑在身上的炸弹。
。到目前还没有人宣称对袭击事件负责。不过，被怀疑的对象是一个名为伊拉克和黎凡特伊斯兰国的组织。上述具有伊斯兰宗教背景的组织，在和叙利亚政府军对峙的同时，也和其他的反政府的势力以及库尔德民兵交战。他们的冲突中已经导致了数百人的死亡。卡米利什是叙利亚境内库尔德族人人口最多的城市。叙利亚过去三年内战期间，库尔德人在叙利亚东北部地区由他们控制的地区宣布了自治。联合国一个委员会表示，朝鲜利用复杂的方式逃避联合国安理会实施的国际制裁。星期二出台的这份报告说，朝鲜在古巴和新加坡的大使馆涉嫌协助进行违禁的武器贸易。违禁武器贸易过程中，也包括去年在巴拿马截获的战斗机和导弹部件。由八个成员组成的这个联合国委员会，同时还指责朝鲜使用非常复杂的金融手段遮掩各种非法交易。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬：几十年来高速发展的中国经济增长速度从二零一二年开始减缓，因此在经济学家当中也分为两派：有一派人对中国经济的增长前景仍然持乐观态度。另外一些人则担忧中国经济能否达到他所宣称的年增长率百分之七点五的目标。请听美国经济者利亚报道。中国经济在二零一二年和二零一三年从之前接近两位数字的高速增长下滑到百分之七点七。在今年召开的全国人大会议上，中国政府继续下调了今年的增长目标。不过，中国最近公布的一系列经济数据，尤其是二月份出口的急剧下跌。引发中国经济是否正在进一步放缓的担忧。美国摩根大通首席中国经济学家朱海斌预计，二零一四年中国的经济增速将下降至百分之七点四，其中投资、消费和进出口对整体 GDP 增速的贡献分别为百分之三点七、百分之三点六和百分之零点一。美国科勒利咨询公司创始人科勒利认为，中国长期的增长前景是积极的，但是中国目前正在经历的一些转型将会给增长带来相当大的障碍。他估计，在今后几年，中国经济可能出现明显的下跌，尽管这种下跌是暂时性的。鉴于中国经济已经高速发展了三十年的时间，人们普遍认为中国经济现在出现减速是很正常的自然现象。不过，美国大西洋理事会的资深研究员盖保德博士则有不同看法。的确，中国经济在减速，但是我认为把这看成是一个自然的减速，或是中国经济出了问题，则是一个错误。这种减速是中国政府，尤其是新政府上台后做出的政策选择导致的。这位长期研究中国经济的经济学家认为，中国经济在今年的增长只会高于政府设定的目标。我预期中国经济发展周期中的高速增长期会再次出现，尤其是在中国的改革需要进行大量投资的情况下，包括城市化、发展可再生能源，还有控制污染，这是需要大量投资的。我预计在二零一四到二零一五年，中国经济增长至少会达到百分之八到百分之九，因为有这么多事情要做。
曾经担任过世界银行驻京办事处高级经济学家的盖保德认为，中国的生产者价格连续两年下跌，以及消费者价格指数增长缓慢，表明中国还有很大的空间，通过各个投资项目来刺激经济的增长。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。中国的银行监管部门宣布，已经选定了一些民营的资本参加第一批的民营银行试点工作。民营银行是中国政府近年来金融改革努力的一部分。请听美国之音记者赵江报道。中国银监会主席尚福林星期二说，银监会已经选择了总共十家民营企业共同参加首批五家银行的试点工作。试点范围将包括天津、上海、浙江和广东。尚福林是在十二届全国人大二次会议举行的记者会上做出上述表示的。他说，此次民营银行试点将采取共同发起人制度，每家试点银行不得少于两家民营资本。美国托雷多大学亚洲研究所主任、经济学教授张欣对美国之音表示。中国政府内部在温家宝担任总理期间就已经就创立私营银行达成共识，而去年中共十八大期间又明确表示，在加强监管的前提下，允许具备条件的民间资本发起设立民营银行。他说：“我们可以看到，他正在按照金融领域开放这方面，是吧？呃，在一步一步的朝前走，这个我想就是他们的其中的一步。”汇丰银行经济师屈宏斌在其研究报告中指出，二零一四年中国金融改革速度可能超出外界的预期。他估计，有关存款利率和存款保险计划等关键金融领域的改革措施，也将在未来的几个月推出。中国银行丰厚的利润和极强的融资能力，一直对民营资本有着巨大的吸引力。目前，中国民营资本只占中国银行业总资本的不足百分之十二。但是，民营资本已经广泛进入中国金融体系。据中国银监会统计，目前中国民间资本占比超过百分之五十的中小型银行已经超过了一百家。托雷多大学的经济学教授张欣认为，近期而言，民营银行的试点确立不会冲击国有银行对中国金融业的垄断。但是，从长期来看，民营资本将在中国的经济自由化和资本配置过程中发挥越来越重要的作用。特别是在东南沿海当中，呃，很多的企业他觉得那个靠国有，特别是私人企业，他说靠国有银行的融资，对他们的经济发展这个反应太慢，也其他的那个程序也太复杂，所以呢，这个里面民间的资本的要求很多，民间的融资的要求也很多，所以我想在东南沿海地区，呃，它的发展可能会不一样，它会快一点。与此同时，中国央行行长周小川星期二表示，市场力量正在推动利率的自由化。他个人认为，中国银行业存款利率的放开有可能最近在一两年内即可实现。以上是美国之音记者赵江在华盛顿的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。克里米亚星期天将举行，决定是否加入俄罗斯的全民公投。与此同时，俄罗斯声称对乌克兰境内所有讲俄语地区，在他获得控制权之前都不会停止行动。分析人士担心，任何从乌克兰分离出去的行动都会
加深这个地区不同族裔之间的紧张情势。请听美国之音记者霍克报道。克里米亚亲俄罗斯的领导人阿克肖诺夫对星期天的公民投票充满期待。今天乌克兰军队被围困在他们自己的军事基地里面，在举行完公民投票决定未来与俄罗斯统一之后，他们将必须离开克里米亚的领土，或是必须誓言效忠俄罗斯，或是克里米亚自治共和国。对于这个地区的少数族裔。像是信奉伊斯兰教的达达人来说，这样的宣布听起来显示了不祥之兆。前苏联领导人斯大林指责达达人与纳粹勾结，在二战之后将他们赶到前苏联的东部地区。目前信奉穆斯林的达达人已经陆续回到克里米亚。现在他们担心面对新一波的迫害。克里米亚的鞑靼人只因信奉穆斯林而遭到迫害。更糟糕的是，俄罗斯一些激进的政治人物要俄罗斯成为百分之百的俄罗斯人，不希望有任何其他族裔的人。欧洲安全与合作组织的少数民族问题高级专员阿斯特利德·托尔斯也对克里米亚鞑靼人的处境表达关切。克里米亚鞑靼人的立场和其他多数克里米亚人的。立场不同，我的评估是，这使他们处境更加艰难。因此，如果我们真的希望保持警戒，我们必须要密切关注这个族群可能面临的遭遇，不能够再忽视他们的处境。随着克里米亚濒临脱离基辅的统治，各界开始担忧乌克兰其他说俄语的地区也可能希望步克里米亚的后尘。顿涅茨克社会研究院的政治分析人士表示。大多数顿涅茨克的居民支持乌克兰的团结与统一，但是他也警告，不能够忽视分离主义带来的风险。分离主义的风险的确存在，但是是有限的，而且是被外部势力所煽动起来的。如果政府采取应有的作为，这样的风险可以不致扩大，降低到最小程度，不至于对国家造成威胁。乌克兰临时总理亚采纽克本周将到美国访问，寻求西方国家对乌克兰的支持。美国之音，时事经纬。就在克里米亚的公民准备是否脱离乌克兰，要举行全民公决之际，在美国的。乌克兰人社区向美国国会议员表达了他们的担心，请听美国之音记者法拉堡从宾夕法尼亚州匹兹堡发的报道。宾州卡内基市这个乌克兰东正教教堂的地下室里正在举行一个市民会议，人们毫不掩饰对俄罗斯入侵乌克兰克里米亚半岛所感到的愤怒。汉娜·拉桑斯基十五年前从乌克兰移居美国。他一直焦虑地关注着俄罗斯军队不断逼近他的家人仍旧居住的地方。我家离克里米亚太近了，而所有人都知道克里米亚只是第一步。克里米亚之后将是东乌克兰，然后是南乌克兰。和汉娜一起开会的还有大约五十名忧心忡忡的美籍乌克兰人，其中很多是第二代或第三代移民。他们向代表本地区的国会众议员蒂姆·墨菲传达的一个信息是，反对俄罗斯对他们的祖籍国进行军事干预。美国政治家们应当明白，普京试图拿来说事儿的所有这些所谓文化和历史背景，其实并不重要。
莫非表示，他清晰地听到了生活和工作在宾州西部他的选区内大量美籍乌克兰人的心声。这些不是凭空编造故事的人，不是仅仅在报纸上了解情况的人。这些人和乌克兰的乡亲们都有联系，他们当然希望看到最好的结果，希望美国支持乌克兰决定自己未来的权利。我支持他们。但是，由于对于美国参与阿富汗和伊拉克战争十多年之久感到厌倦，莫非选区内很多人的底线是美国不能动用军事力量。作为一个美国公民，我不希望看到美国出兵乌克兰。蒂莫西·汤姆森是附近一个乌克兰东正教堂的神父，他说。我认为，如果我们在道义上支持他们，他们就会认识到自己并不孤立，这就能给他们坚持下去、继续战斗的力量。国会可以投票为乌克兰提供资金，也可以就公投进行投票，通过相关决议支持总统对俄罗斯采取制裁措施。当然，正面应对俄罗斯，投票支持乌克兰。让人们知道美国政府支持乌克兰政府，这非常非常重要。然而，这种支持迄今并没有使俄罗斯总统普京回心转意，召回据说他派往克里米亚的部队，也没有停止计划中就克里米亚脱离乌克兰举行的公投。而这次公投很可能延长危机，延长西边州美籍乌克兰人的焦虑。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，据报道，俄罗斯已经接管了乌克兰的广播频率，而且又发生了多起骚扰国际媒体记者的事件。人们担心俄罗斯以及亲俄罗斯的势力在限制独立媒体对乌克兰和克里米亚事态发展的报道。请听美国之音记者帕登报道。在乌克兰东部城市哈尔科夫的一场支持俄罗斯的示威中，抗议者向美国之音记者施瑞福和他的翻译发泄了他们的愤怒。施瑞福描述了当时的情景：一大群人围住了我们，大概有三四层、四五层人，我们当时很明显被围住了。好在那次言语侮辱没有发展成为暴力。但是，如同在这段 YouTube 视频中看到的，一名保加利亚记者在克里米亚拍摄一群人从一家电视台里搬走设备的照片时，遭到一个蒙面男子的袭击。保护记者委员会的尼娜·奥尼亚诺娃在 Skype 访问中说：“记者组织的记录显示，在乌克兰采访这场危机的记者受到恐吓和人身攻击的事件越来越多。” A man who um in 最近几起事件中，他们绑架了至少两名记者，攻击了好几名记者。他们的枪口对准记者，不让记者进入那个地区。俄罗斯国家电视台还接管了克里米亚黑海电视台使用的广播频率，以及基辅另外两家电视台。奥尼亚诺娃说。随着亲俄势力越来越多的控制乌克兰克里米亚半岛，对媒体的钳制使得为这场危机找到一个和平解决方法变得难上加难。在危机时刻，观点的多元化十分重要。解决危机的唯一途径是允许人们发表不同的看法。
欧洲安全合作组织的米贾托维奇也敦促各方允许记者安全地进行报道，不必担心遭到报复。Hands off media. 最重要的就是确保安全，这是我要对所有人要说的话。别碰媒体，别碰记者，执法机构要保证他们的安全。这是欧洲安全合作组织媒体代表要传达的信息。新闻自由的倡导者们指出。让媒体保持沉默是不可接受的，尤其是在危机时刻。这是美国之音的中文广播。台湾总统马英九说：“台湾灵活的运用了‘九二共识’这个模糊的概念，发展了两岸的经济贸易关系，台湾也摆脱了孤立。”不过，马英九力挺的和中国大陆去年签署的服务贸易协议，在台湾立法院则面临强大的阻力。请听美国军记者申华从台北发的报道。台湾总统马英九日前表示，他就任第二任总统后最大的政绩是开启了同中国大陆的经贸谈判。马英九三月十一日晚在台北市美国商会的一次活动中发表主旨讲话中说。模糊的“九二共识”成全了他的政治战略。consensus， 他说：“许多人开玩笑的说，九二共识是最经典的模糊案例。”不过，不管模糊还是不模糊，这种说法至少还是有用的。两岸双方签署了二十一项协议，大陆游客从二十九万人增加到两百八十万人，提高了近十倍。二零零八年前根本不存在的直航，现在达到每天一百一十八班。大陆学生从每年八百人增加到两万四千人。马英九说。国际经贸关系已经从以世界贸易组织为协调中心，转为当事国谈判和签署地区和双边自由贸易协议。不过，由于台湾外交地位特殊，结果被逐渐边缘化。马英九说，他迎头而上，首先改变了同中国大陆的经贸关系。他说。So I decided in 2009 to break isolation by first negotiating with m a n in China, our number one trading partner. 推动国际贸易自由化的主要动力已经从世界贸易组织转向地区和双边自由贸易协议。由于我们特殊的外交处境，台湾在地区经贸整合过程中被边缘化。二零零九年，我决定要打破孤立境地，首先同我们的最大贸易伙伴中国大陆进行谈判经济贸易架构协议。协议于二零一零年签署。马英九在讲话中特别谈到了同中国大陆签署的服务贸易协议，说这项协议进一步表明了台湾实现贸易自由化的决心，希望立法院尽快批准。然而，星期三，朝野两党围绕服贸协议的审议还没有开始，就围绕程序问题相互呛声、高声叫喊，一片混乱。民进党立委占领主席台，国民党立委大声抗议。
民进党立委段宜康对美国之音说：“他显然是不让我们开会，所以你看现在的状况非常清楚，这个主席宣布要请这个陆委会主委王玉琪上台报告，国民党就提出了程序问题，然后这个闹到会议没有办法进行，所以显然国民党是不让这场会能够顺利开下去。”国民党立委罗淑蕾则对美国之音说：“什么形式现在？”现在是因为那个整个民进党的一个开会的一个程序有错有错误，而且作弊嘛，都还没有开会之前，为什么程序花园都签好了？很奇怪嘛。所以刚刚那个柯总召也承认错误嘛。那既然说你整个程序有错，那这个会怎么开呢？对不对？所以民进党应该要先整个把整个的也先道歉，那先把整个程序都都那个弄好以后，那才来开嘛。应邀前来备询的陆委会主委王玉琪，承担与大陆谈判和签署两岸服务贸易协议的海基会董事长林中森等大批部会负责人，以及应邀代表坐在那里无所事事。台湾中央社说，立法院原定星期三对服贸协议进行初审，但是朝野为了抢发言权，登记顺序吵翻天。立法院审查马英九希望快速通过的两岸服贸协议的战线被拉长。另外，《公民觉醒联盟》的一项民调说，百分之三十八点一的网友并不了解两岸服务贸易协议，而百分之六十的网友不支持服务贸易协议。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，菲律宾海军高级的官员星期三说，菲律宾向驻守在第二托马斯浅滩一艘补给运输舰上的士兵空投了食物和水。在这之前，中国阻止两艘菲律宾的补给船靠近这艘搁浅的运输舰。有争议的岛礁在中国被称为“仁爱礁”，在菲律宾被称为“阿用银岛礁”。菲律宾的一艘旧的运输舰，一九九九年在那里搁浅。中国指责菲律宾试图占领这座岛礁，并修建永久基地。菲律宾海军一名不透露姓名的官员对路透社说：“一架岛民式飞机星期一向住在搁浅船上的海军陆战队队员空投了食物和水，但是补给只能维持几天。菲律宾仍然需要派民用船只运送给养。”菲律宾军方称，为了避免和中国对抗，菲律宾一直用民用船运送物资。船只星期天被中国的海警船驱离，这还是第一次。菲律宾星期二召见了中国的使节，表示抗议。中国要求菲律宾从仁爱礁拖走搁浅船。中国外交部长王毅还表示，还发出了不要以小闹大的警告。这是美国之音的中文广播。中国的外交部长在北京的一个新闻发布会上，就领土问题展现出了强硬的态度。他说：“中国对他的领土寸土必保，并且警告日本说，在钓鱼岛，也就是日本所说的尖阁列岛问题上，中国没有任何妥协余地。”听听美国之音驻北京记者东方报道。王毅
，在被外媒称为“中国橡皮图章式的立法机构——全国人民代表大会”进行到第四天的新闻发布会上，回答了中外记者的提问。在回答日本记者提出的安倍晋三把今天的日中关系比作一战前的英德竞争关系时，王毅表现出强硬的姿态。王毅说：“在历史和领土这两个原则问题上，没有妥协的余地。”至于有人将现在的中日关系与一战前的英德关系相提并论，我想强调的是，二零一四不是一九一四，二零一四更不是一八九四。与其拿一战前的德国来做文章。不如以二战后的德国来做榜样。中国和越南、菲律宾以及马来西亚等国都宣布对南海部分岛屿和水域拥有主权。美国在南海领土争端问题上采取不选边的态度，但是与此同时，美国强调南海的自由通航权。王毅表示，中国希望通过和平手段解决领土争端，但是他同时警告东南亚的一些小国说。中国绝不能接受以小取闹。我们愿意在尊重历史事实和国际法的基础上，坚持通过平等协商谈判，以和平的方式妥善处理。这一点，今后也绝不会改变。我们绝不会以大压小，但也绝不接受以小取闹。对于美中关系，王毅表示，亚太地区应该成为中美建构新型大国关系的试验田，而不是相互争斗的博弈场。中国外长王毅在这场记者会上一共回答了十七个记者提出的问题，他谈到了乌克兰的局势、朝鲜半岛的局势以及中美关系等等。但是遗憾的是，只有一个美国记者被点到。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。中国云南省昆明火车站砍人事件发生了之后。中国官方在很多地方都加强了警戒，防范中国官方所说的暴力恐怖活动。但是，也有分析人士认为，中国政府也许应该反思民族矛盾的根源，尊重少数民族的宗教信仰和文化。请听美国新记者叶冰报道。中国官方表示，现已查明这起案件由阿布杜热伊木库尔班为首的暴力恐怖团伙所为。云南省委书记对国家媒体透露，昆明事件中被捕的十六岁女嫌疑人的供述称，八名袭击者曾试图偷渡国境参加圣战。这似乎是迄今为止外界所知的仅有的与作案动机有关的消息。新疆和西藏问题学者王立雄对美国之音表示，对于中国官媒报道重大案件和敏感事件所提供的信息，他一般都是不得不持怀疑态度。就是说。他介绍的这些东西，我当然不能说完全全部都是假的，但是他那些都是按照他所需要的方式来透露
呃，他想透露的信息和遮盖住他不想透露出的信息，所以对于这样的信息，你本身就处于一个不对称的那种地位。那你对这样，我对这样的信息，我就采取就是基本不相信。王立雄对来自新疆的这六男二女舍近求援
两年前也是在北京两会期间，张春贤对众多媒体记者强调要坚定推行强硬的稳疆政策，却没有提出治本的有效策略。他表示，新疆发生的流血事件与国际背景是有关系的，与三股势力、周边形势、世界反恐形势可能都有直接和间接的关系。他当时还留下了一句名言：“新疆对暴力恐怖分子不能施人证。”胡志强在接受美国之音电话采访时，也就北京中央政府对昆明血案的反应和处理提出批评。我们堂堂这么大的一个国家，习近平讲的要要毫不手软，一定要把恐怖分子的这种嚣张气焰打下去。我个人感觉，这不是一个大国之君的风范。对待恐怖主义的这种行为，我觉得既要既要有非常缜密、非常有效的反恐措施。而且更重要的呢，是要去分析它这样的一个原因究竟是什么。那么有的时候呢，这种这种基于这种宗教啊，或者说基于种族、民族之间的这样的一些东西，有可能会走极端。理论上讲呢，就是说一个再好的制度，一个再好的这种民族关系、国家之间的关系，可能都不足以绝对的消灭恐怖袭击事件，尤其是九幺幺以来这十几年。其实世界一直生活在这样的一种一种时年时限的恐怖之中，但是我觉得中国呢似乎现在又过于频繁了一点。蒲志强接着指出，尤其是九幺幺事件以来这十几年，世界一直生活在这种时隐时现的恐怖之中。他觉得中国近年来发生的恐怖案件似乎有些过于频繁，其根本原因亟待探究明察。中国经济研究学者吴迪。则把新疆问题的分析重点放在经济层面上。他在新加坡联合早报上分析新疆恐怖主义恶化原因的文章中指出，其中一个重要的原因就是，虽然中国的市场经济在新疆迅猛发展，但维族人的参与度却严重不足，并且正在不断被边缘化。文章说，一个非常典型的例子就是，作为新疆经济发展最重要引擎之一的新疆生产建设兵团。雇佣了新疆人口的百分之十四，也就是二百五十万人之多，但是只有区区二十五万人是当地穆斯林。文章问道：就业机会和商业机会被汉族移民垄断，怎么能不令维汉矛盾深化呢？另一方面，也有分析人士认为，由于制度的原因，即使新疆的经济问题成功获得解决，当地长期积累的错综复杂的民族矛盾也难以一时化解。美国之音叶斌华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。在美国的洛杉矶地区，有一座纪念二战期间慰安妇的塑像。然而，这座静静坐落在洛杉矶地区的格伦戴尔市中央公园的塑像。却震动了太平洋彼岸的日本和韩国。请听美国之音记者国福从洛杉矶发的报道。洛杉矶北面的格伦戴尔市为一座来自韩国的慰安妇塑像举行揭幕仪式，也揭开了一场跨越国界越演越烈的争议。美国应该站在人权的立场，要拥护这些慰安妇的还没有牺牲的人，还在世的，给他们一个公道。The accelerate the worsening of 
This, this was not based on true statements, a uh, reliable statement. That is a true lie, 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 lie. 格伦代尔市人口百分之五点四是韩国裔。当天，地方官员和韩国裔社区数百人参与盛会，众人的目光焦点是远从韩国赶来的前慰安妇幸存者金婆婆。道歉，这是我的诉求。身为一个日本首相，你必须为过去的错误道歉。即使那是从前的天皇造成的。慰安妇指的是二战期间被日本征召为日本军人提供性服务的女性，她们主要来自韩国，许多是被强迫或诱骗，人数可能多达二十万。但日本保守派则认为最多两万人，而且绝大多数是自愿的。韩国格伦代尔姐妹市协会是塑像的推手之一，协会主席李强表示。The reason behind having the statue here. 在这里树立塑像的原因是为了促进世界和平以及人权。但许多日裔美国人和日本人不欢迎这座塑像。上个月，一个叫做“全球史诗联盟”的民间组织和几个日裔美国人向联邦地方法院提出诉讼。联盟主席穆良浩一是南加大的国贸教授。穆良说 ：“City like Glendale.” 格伦代尔是加州的一个城市，没有权利干涉外交事务，因为那是联邦政府掌控的，而不是州政府和市政府。穆良认为，格伦代尔市树立慰安妇铜像，已经在关于慰安妇问题的国际性辩论选择了立场。他指控是否违宪，要求法官下令拆除慰安妇的塑像。另外一名原告是当地的日裔妇女盐田，她声称铜像让她难受，无法享受逛公园的乐趣。格伦代尔市府必须在三星期内做出答复。二月二十五号晚上，市议会举行听证，一百多人参加，座无虚席。十六个民众上前发言，一面倒的反对拆迁慰安妇铜像。赵台美生是洛杉矶县前蒙特利公园市的市长，他表示。She has feelings of exclusion. 这个居民声称，他到公园会因为塑像而感觉到被排斥、难受和愤怒。如果他真的如此感觉，他可以想象这个诉讼对慰安妇的屈辱，在伤口上撒盐的程度。马拉琴是人权组织亚美尼亚全美委员会在格伦代尔的代表。他表示，格伦代尔是宣扬人权、正视美国立国的价值，而我们认为树立这个塑像也代表了这些价值。格伦代尔市的议员弗里德曼则指出作为一个城市，我们有权根据宪法第一修正案表达我们的想法，我们也有权树立塑像，所以我不认为诉讼案有成功的可能。而就在格伦代尔市陷入慰安妇风波的同时，日本政坛对慰安妇问题态度转变的言论已激起超越国界的风暴。现任日本内阁官房长官的菅义伟最近表示，将对河野谈话所依据的一些慰安妇的证词重新进行检验。他的表态已经引起韩国和中国的批评。一九九三年。日本官房长官河野洋平就十六个慰安妇的调查报告发表讲话。他承认二战期间日本强征了许多慰安妇，并就此表示道歉和反省。后来被称为“河野谈话”。吴良说官方长官河野在一九九三年发表谈话。
，那是一个致命的错误，因为根据的不是前慰安妇的真实故事，基础非常薄弱不稳，所以日本政府准备重新查核那些说法，评估真假。美国加州的日裔国会众议员麦克本田2007年曾提案呼吁日本向被强迫征召的慰安妇道歉。这个月初，本田表示，日本政府试图修改河野谈话将是一个错误。他说：“时间紧迫，幸存的慰安妇不到一百人，而且都是八十岁以上的老人。日本政府必须对他们发出正式、明确的道歉。从前表示遗憾的个人声明是不够的。”加州大学河滨分校教授爱德华章指出：“日本对韩国和中国的侵略历史必须获得解决才能前进，但日本官员在慰安妇问题的立场翻来覆去。”张教授表示 ：“Japanese government。” Uh, is moving. Japan government is moving. Japan government is m 在加州，洛杉矶南面的加登格罗夫市，两千零十二年树立了慰安妇纪念碑。去年九月，旧金山北面的索诺玛大学为亚太浩劫纪念碑添加了三块纪念慰安妇的地砖。然而，这个趋势也激起了一些日裔美国人和日本人的反击。南加州的布埃纳公园市去年夏天拟议建立慰安妇塑像，马上接到从日本潮涌而至的反对电邮。市议会最后以日后维护塑像可能经费困难的理由而打消计划。面对韩国裔推动树立慰安妇纪念碑的风潮，木良说 ：“Once federal court rules that， 一旦联邦法院裁决说在城市的公立公园树立慰安妇塑像侵犯了联邦外交事务的权限，那么这个原则就可以适用于美国所有的城市。”尽管官司临门，格伦戴尔市的立场并未改变。听证一结束，市长维福当下做出结论，他说。市议会决议把慰安妇塑像放在那里，通过了也树立了，它会留在那里，毋庸置疑。市议会立场已定，但官司并不因此终结。穆良表示，诉讼有许多步骤和阶段，结果如何要到联邦最高法院才能知道。市议员弗里德曼则说。As long as I'm on council, as long as I'm on council, I'm on council. As long as I'm on council, I'm on council. As long as I'm on council, I'm on council. As long as I'm on council, I'm on council. As long as I'm on council, I'm on council. As long as I'm on council, 美国通用汽车公司由于这家公司所生产的小型轿车的致命缺陷处理可能不当，而面临越来越大的压力。有报道说，美国联邦检察官和两个国会的委员会已经针对这件事情展开调查。通用汽车公司对2003年到2007年生产的一种小型轿车打火开关存在的问题没有做出迅速的反应。调查的重点。就集中在这种做法是否涉及到违法。美国国家公路交通安全管理局以及美国众议院能源和商业委员会也在调查这个事件。调查的问题集中在通用汽车公司
为什么拖延到今年二月份才决定从全世界各地召回一百六十万辆这种小型轿车？而通用汽车公司承认，十年前已经知道存在这一问题。打火开关的故障导致三十一起撞车事故，有十三人丧生。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。目前，互联网的使用已经可以说渗透到很多人生活的每一个方面，而互联网也只有短短二十五二十五年的历史。现在有专家就在试图想象，迅速发展的科技对人们今后十年的生活会有什么影响。请听美国之音记者希尔伯恩的报道。由皮尤研究中心和伊隆大学互联网创想中心共同完成的这项报告，汇集了大约一千五百名专家的想象。报告的主要执笔人伊隆大学教授乔安娜·安德森说：“令人印象深刻的是，专家们在互联网今后有哪些变化问题上的观点竟然如此的一致。”而当他们被问到这些变化对用户有什么好的和坏的影响时，他们的答案又是如此多样，这同样令人印象深刻。专家们反复提到的一个主题是，互联网在日常生活中可能变得既不那么显眼，又缺其不可，就和电一样。报告认为，这可能会极大地增加人类与机器的连接，由此将改变一切。包括人与人之间的互动和世界各国政府的决策，许多的预测都反映了积极的展望。不过，专家们认为，当然也存在某些担心。二零零四年以来，皮尤研究中心和伊隆大学一直在做类似的问卷调查。安德森说：“有趣的是，人们看到随着时间的推移，科技带来的兴奋感有所降温。”他说：“在二零零四年。”多数专家谈论的是技术进步将会如何的了不起。安德森说：“现在我们还能听到这种激情，但负面观点之多，超过了以往。人们开始意识到，信息交流可以被任何人利用，包括好人，也包括坏人。从积极面看，报告认为，从长远看，互联网涉及范围的日益扩大将加强全球的联系。这种趋势可能促进社群之间更积极的关系。”报告还说，所谓的物联网将把咖啡机和牙刷之类的物件都连到网上。物联网、大数据和人工智能会让人们更加了解他们的世界和他们自身的行为。麻省理工学院计算机和人工智能实验室资深研究人员戴维·克拉克说：“这些物件越来越具备他们自己的通讯形式，他们自己的社交网络，通过这个系统分享和聚合信息。”可以自动控制和激活。他说，人类世界将越来越多的通过一组协同运转的装置来做决策。互联网以及其他由计算机调节的通讯系统将会无处不在，同时也变得越来越润物细无声，不再那么显眼，进入幕后操作人们所做的一切事物。专家们还认为，随着增强现实技术。以及可以穿戴在身的日常生活监测装置越来越广泛的应用，用户可以获得信息反馈，从而改善生活，包括个人健康。皮尤中心和伊隆大学不久将发布另外一份有关可穿戴式装置的报告。
。最后，在好坏兼有的影响方面，专家们还认为，互联网还有可能引发像阿拉伯之春那样的抗议浪潮。有些是和平的，有些就不那么和平了。在负面影响方面，专家们提醒说，有的人拥有技术，有的人则没有。贫富差距的扩大可能会导致暴力。专家们说，十年后。网络将继续受到涉及色情、犯罪和欺负人等滥用和滥用者的困扰，而这些滥用者将逐渐发展壮大，通过新的能力让别人的生活变得更加的糟糕。报告还警告说，网络自由面临来自政府和企业的威胁，他们以安全和文化规范为借口控制网络。电子隐私信息中心总裁马克·罗滕伯格说。我希望网络更加开放，有更多的民主参与，更少的中央控制和更大的自由。但是谁也不能预设究竟会有什么样的结果。美国的各种经济和政治力量正在做着彼此相反的运动，因此我们面临的重要挑战是：二零二五年的互联网究竟将是自由和充满机会的，还是成为控制社会的基础手段？谢谢收听《美国之音》今天第二场的时事经纬节目，我们两个小时以后播出第三场时事经纬，欢迎大家到时收听。请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务院在二月底发布年度国际人权报告，这份涵盖全球两百个国家和地区的报告是根据国会的要求所发布。美国国务卿克里说：“这份人权报告不只是某种高尚的使命，它是对全球人权状况最全面、权威、冷静和实事求是的审视。2013年，全球人权状况持续出现恶化趋势，特别是为了压制不同意见而对民众和公民社会所进行的限制。全球多国政府持续限制公民集会结社的普世权利，他们通法令让不同政见者晋升。”或者用暴力打压公民社会与和平抗议。许多政府继续限制言论表达自由以及因特网使用，打击新闻记者与媒体，以控制对政府的批评和反对声浪。安全部门人员非法逮捕、强暴、虐待和杀害抗议者与异议人士，却不受任何惩罚，因为政府拒绝让他们为非法行径负责。部分政府无法保护其公民免受剥削、忽视、惨无天日和不安全的工作环境所带来的伤害，甚至死亡。工人自主的谈判行动经常因为政府无法有效执行劳工保护条令而受阻，或者是政府介入以暴力恐吓、威迫工会领袖。最后，部分政府对一些特定团体，如宗教人士、少数民族、妇女和儿童。男女同性恋、双性恋和变性者、残疾人士施加压制政策、社会的排斥、歧视性法律和剥夺权利。
纵容部分人士侵犯这些特定团体。美国国务卿克里说：“美国将不带一丝傲慢或歉意，继续为那些争取普世权利的人们大声疾呼。” Thank you.